Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Vi er lige på trapperne til oktober måned, hvor NBA altså vender tilbage. Tirsdag den 18. oktober tager vi hul på NBA-sæsonen 22-23, og nøj, hvor bliver det godt at få NBA tilbage i vores hverdag igen. Her i dag, torsdag den 29. september, der følger vi op på de seneste nyheder fra NBA, og så skal vi også have defineret, hvem vi faktisk kan tillade os at kalde superstjerner i den kommende sæson, når NBA-ekspert Peter Wang kommer med sin opdaterede liste over de spillere, der altså bare lige er en lille smule bedre end alle stjernerne i verdens bedste basketballliga. Velkommen til et frisk afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Vestrup. Og i anledning af Kevin Durant's 34-års fødselsdag i dag, så kan jeg byde velkommen til Wangchilla, the real MVP, NBA-ekspert Peter Wang. Hej, velkommen til dig, Peter. <laughs> det er også Jaden McDaniels fødselsdag, kan jeg så fortælle dig, men ham er vi ligeglade med. Jeg men... kender ikke hans øgenavn. Nej, det, ja, det kan jeg da finde ud af, men han har et, men jeg vil langt hellere sætte sig i forbindelse med Kevin Durant end Jaden McDaniels, så... Så fair nok, tak for introen, det var dejligt, det er dejligt at være tilbage. Og der er faktisk også en, en anden prominent person, Peter, der har fødselsdag i dag. Min gamle storebror Jon, han har faktisk også fødselsdag. Tillykke, gamle bror. Og det er faktisk manden, som jeg så mine første basketball- og NBA-kampe med, så et shout-out til Jon Jurist på, på Frederiksberg. Han skal <laughs> hvor, også have hvor, lidt, hvor gammel bliver Jon Jurist? Han bliver 41. 41? Ja, et vorkid. Det er, jo, det er jo en skøn alder. <laughs> Jamen, det bliver, det bliver jeg, jeg siger også stort tillykke. Jeg har fulgt lidt med på sidelinjen, så øh, tillykke herfra også. Og han har faktisk, øh, han har faktisk plantet en, en lille leg 
en lille quiz oh, i mig, Peter. Jeg ved ikke, om vi når den dag, eller så tager vi den i, i løbet af sæsonen, for det kan godt blive noget, der kommer til at tage lidt tid. Øh, men den, det vender vi tilbage til. Jeg bliver altid bange, når du kører med quizzer, så jeg tror bare, at jeg, ligegyldigt ja. hvad du spørger om i dag, så trækker jeg det i ualmindeligt langdrag. Så er der ikke plads til den. Så når vi den ikke i dag, så har jeg ikke noget at være bange for. Det er fedt. Godt så. Inden vi tager hul på dagens tekst, de seneste nyheder fra NBA og den her superstjerneliste fra Peter Wang. En meget efterspurgt liste, Peter. Det skal jeg lige understrege. Jeg er spændt på, hvem du har på den her liste. Inden vi kommer så langt og for langt ind i podcasten, så skal vi lige huske at nævne, at NBA-sæsonen starter den 18. oktober, og vi er naturligvis klar fra starten af sæsonen, altså på opening night med Thomas Bilde og Peter Wang. Men allerede her i næste uge, torsdag den 6. oktober, lørdag den 8. oktober, der kan du altså se to preseason kampe på TV2 Play. Vi sender opgørende mellem Milwaukee Bucks og Atlanta Hawks, der altså bliver spillet i Abu Dhabi. Begge kampe bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang spilles altså kl. 18.00 dansk tid, torsdag og lørdag i næste uge. To af de formodede tophold i Eastern Conference, Peter, det kan vi godt kalde dem til den kommende sæson, Atlanta Hawks Milwaukee Bucks i Abu Dhabi. Det skal nok blive sjovt. Det tror jeg da, det bliver. Og, altså, vi ved, at Milwaukee er et tophold, men når du kalder Atlanta et tophold, det er, da, det er i hvert fald en tidlig Prediction, vil jeg sige. Jeg, jeg tror ikke, jeg har dem op som et tophold, men det kan være, at jeg tager fejl. Okay, formodet top. Formodet top, ja. Så lad os sige det er det mest underholdende hold i Eastern Conference. Lad os kalde det <laughs> Jamen, jeg sad faktisk lige... Altså, ja, nu starter vi jo helt skævt, men jeg sad faktisk og kiggede gamle statistikker, og den klassiske, skønne PER-liste. En af de uh, player efficiency rating er jo for mig at se den eneste liste, der tæller noget som helst. Det ved vi begge to. Og der er der faktisk et navn, som dukker op, hvor man bliver en lille... Eller jeg, jeg havde i hvert fald ikke set det. Ikke så overraskende. Embiid og øh, Jokic og de der, dem vi kender, de ligger selvfølgelig i toppen. Jokic er et, og Antetokounmpo to, og Embiid er nummer tre. Altså fra sidste sæson. Fra sidste sæson. Ja. Ved du, hvem der sniger sig ind på en fjerdeplads i player efficiency rating? Trey Young? Trey Young på en fjerdeplads? Altså, øh, det, det, jeg, jeg tror faktisk, jeg, jeg synes egentlig, vi hylder ham, når vi taler om ham, øh, som en, et offensiv våben, som er altså faktisk et af de bedste, vi har set i, i lang tid. Hans forsvar er bare så ringe, at, at det sådan visker det hele ud, men jeg var faktisk ikke, jeg var ikke klar over, at han lå i en top 5. Altså han klemmer sig ind foran Luka Doncic lige efter øh, Joel Embiid. Det, det synes jeg bare lige, så måske har du ret, at det er et kommende tophold. Han har i hvert fald fået noget hjælp nu med noget forsvar, så øh, det kan være, at jeg tog helt fejl i starten. Jeg tror også, det er et tophold. Det er en topkamp. Det er to hold fra toppen. <laughs> det fik du hurtigt talt dig selv varm på. Det er fint. Yes, nu, nu er vi i gang. To af de formodede tophold i Eastern Conference, ja, altså to kampe her i næste uge. Preseason starter officielt i morgen fredag. Washington Wizards og Golden State Warriors spiller i, i Japan, spiller to kampe her de næste par dage. Preseason løber så til lørdag den 15. oktober inden sæsonen, så ja, starter den 18. oktober. Nu har vi nævnt det tre gange, men en ting af de her to kampe fra Abu Dhabi, Peter. Er der andet, du holder specielt øje med her i, i preseason? Er det uh, førsteårsspillere? Er det spillere, der har skiftet klub, for eksempel til Atlanta? Hvad holder du øje med i de næste par uger frem mod sæsonstart? Jamen, altså ikke så meget omkring spillet. Altså, det er mere de der navne, som stadigvæk spørger lidt. Altså, kan man forestille sig, at Westbrook er hos Lakers, når vi starter? Altså, er, er, det, er det virkelig der, vi er? Jeg, jeg var sikker på, at det ikke ville ske. Så, så du holder øje med forandringer i de næste Ja, kampe. det gør okay. jeg det gør jeg mere, fordi vi ved godt i preseason, altså, de vil gerne vinde kampene, men de spiller ikke for at vinde dem på den måde. Altså, de, det er mere for at se nye spillere. Altså, selvfølgelig rookies. Altså, alle de kampe, hvor der er spændende rookies. Når jeg skal se Orlando, jeg skal se Detroit, ja, der, der er nogle, nogle sjove navne. Uh, Sacramento er jo i hvert fald interessant, at lige her i starten, så fader de nok ud på et tidspunkt. Men ellers er det stadigvæk de, de forandringer, der kan nå at ske. Og hvis ikke de sker, så har vi jo det at tale om, hvornår sker det så? Altså starter Westbrook hos Lakers, så skal der da en eller anden fuldstændig vanvittig ting til, for at han stadigvæk er der, når vi når til training deadline efter jul. Så, så forandringer og førsteårsspiller, det er nok de to primære punkter. 
Men se med i næste uge, hvor vi altså viser to kampe fra preseason Atlanta Hawks mod Milwaukee Bucks brager sammen i Abu Dhabi. Fra fødselsdagshilsner og reklame fra pre- for preseason til en række nyheder fra den seneste tid i NBA. Og vi ligger ud med to hold, der tilhørte den absolute top af NBA sidste sæson, men som begge har haft ja, vanskelige, tumultariske offseasons, både i baglandet, faktisk også i truppen. Boston Celtics og Phoenix Suns. Boston Celtics nåede jo til NBA-finalerne i sommer. Phoenix Suns var grundspillets bedste mandskab i sidste sæson, røg ud i anden runde af slutspillet. Lad os lige starte hos, hos Phoenix, Peter. Den store historie har naturligvis været Robert Sarver-sagen. Den blev vendt og drejet i sidste uges podcast, hvor... Ja, Peter og Thomas Bille, Jens Lavlund og Morten Stig Jensen diskuterede den nyhed. I starten af off-season, der var der alt det her øh, palaver med det Andre Ayton-kontrakt. Han var restricted free agent, blev tilbudt en kontrakt af Indiana Pacers som Sons, som matchede Johans under kontrakt, men forholdet mellem Ayton og Sons, det virker ikke sådan 100% optimalt. Sons blev jo også nævnt som hovedbejlerne til at hente Kevin Durant. Det blev heller ikke til noget. Og så her i ugen, der har vi fået nyheden om, at Jay Crowder er på vej væk fra Phoenix Suns. De vil hellere spille Cameron Johnson til næste sæson. Jay Crowder har bedt om at blive traded væk og er ikke en del af holdets preseason trup 32-årige Jay Crowder har spillet 10 sæsoner i NBA, var med Miami Heat i NBA-finalerne i 2020, var med Phoenix Suns i NBA-finalerne i 2021, begge gange som starterforholdet, så altså en, en ret vigtig brik for to finalehold, en rigtig, ret vigtig brik for Phoenix i de sidste par sæsoner. Der var han også starter, leveret det bedste grundspil i franchises historie sidste år, Peter, 64 og 18. Nu vil Jay Crowder væk, der er et ejerskifte på vej, måske. Der er det Andre Aitons situation, der ser lidt i mangler bedre ord, ifi ud. Det er vildt, så meget der kan ske for et tophold på ganske få måneder. Altså, det var et finalehold, så var der sidste år, hvor der var det her spøgelse med DeAndre Ayton, så fik vi en afklaring på det her Ayton, men nu har Ayton lige ved at sige, at jeg har faktisk ikke snakket med min træner, siden vi røvede skudspillet, og nu vil Jake Crowder altså også væk, så jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal ligge i det her Phoenix Suns mandskab. Jamen altså, vi, eller vi, jeg, og jeg tror mange andre, var, var rasende på Phoenix over, at man ikke fik, fik en afklaring på, på hele Sarver-sagen tidligere. Godt, det fik man ikke. Så kommer Aiton-sagen. Man signer ikke Aiton, hvilket jeg også synes er vanvittigt, fordi det er et første runde, første valg, og han er pengene værd, og man, jeg vil sige, så, så er du sikker på at have ham. Og det virkede som om, at det var Sarver, der bestemte, det skulle man ikke, fordi så kunne man måske spare nogle penge eller et år på kontrakten. Og, altså det var sådan en, en klassisk Sarver-ting. Så er Sarver nu ude. Vi ved, han skal sælge. Vi ved, han får tre, altså på den anden side af 3 milliarder dollars for, for sit franchise. Det er, det, det er sådan... Det, det nabolag, vi er i. Vi har ikke nogen dato, men det er, det er vel sikkert, at han selv, jeg kan ikke forestille mig, at han, at han bliver hængende de næste 10 år, fordi der ikke er det rigtige tilbud. Men så kommer der alt det her med, at altså, Andre Aiton har ikke talt med sin head coach siden kamp 7, hvor man ryger ud på røv og albu, og Luka Doncic gør grin med dem, og hele Dallas er jo på udebane smadret i Phoenix. Var det 30 point, de var op med ved pausen? Altså, jeg tror, den står 57-27 ved pausen. Og, og og at man så ikke har talt med sin franchise-center, som i øvrigt øh, alle siger, at han er større, end man skulle tro. Jeg synes, øh, jeg synes det lyder godt. Altså, det er en stor center, som kan bevæge sig. Det er rigtig godt. Det, det er godt nok underligt, at, at Monty Williams, som ellers er så... Han har jo et, et virkelig, virkelig godt rygte. Folk ja, er coach rigtig, of the year sidste år. Jamen, så. de elsker ham jo. Han får så rosende omtale. Og at han så ikke har talt med, med det Andre Aiton siden kamp 7, det fatter jeg ikke en lyd af. Det er virkelig, virkelig underligt. Og Jay Crowder... Altså, hvad er det, han er sur over? Hvorfor er det, han vil væk? Ja, altså, jeg havde egentlig forestillet mig, at der ville komme styr. Øh, jeg ved godt, det er, fordi han har fået at vide, at han ikke skal starte, som han over at spille starter, men nu er der fint nok. Men det, jeg havde troet, at Phoenix ville normalisere sig, når der kom styr på Sarver-sagen. Nu, den, den føler jeg, der er styr på. Det er kun et spørgsmål om tid. 
Så jeg havde faktisk forestillet mig, at, at Phoenix ville vende rundt og blive et hold, vi talte om, i, i rosende vendinger. Og så bliver der ved med at komme de her små ting, som er små ting i sig selv, men er store ting, når det bliver samlet. Så jeg er da ligesom der er noget spændt på, hvad det er for et Phoenix-mandskab, der kommer ud. Men når det så er sagt, så er der bare så meget kvalitet. Altså Chris Paul er jo blevet lidt ældre, men vi ved, hvad han kan. Devin Booker er blevet ældre, og det er til det gode. Han er, han er mega god. Aiton er blevet større og stærkere og endnu bedre. Altså, det er et godt hold, det her. Det er et tophold i Western Conference, hvis du spørger mig. Men Jay Crowder, han vil væk, og det, det er interessant, hvor han lander. Og vi skal jo ikke afskrive sådan, så det er slet ikke det, vi er i gang med, altså afskrive dem til den kommende sæson, fordi altså, flere klubber har allerede meldt deres interesse for Jay Crowder. Og der skal selvfølgelig noget retur til Phoenix i et eventuelt trade-klubber, som Miami Heat, Boston Celtics, New York Knicks bliver nævnt som bejlere til Jay Crowder. Så altså, det ligger lidt i kortene, at Jay Crowder skifter klub inden sæsonstart. Han er som nævnt ikke med i deres preseason trup så han, er altså blevet, han, har, han har fået lov til slet ikke at træne med holdet, fordi man arbejder på sig. Jamen, jamen skal han ikke ud finde sådan et, et hold, som næsten kan vinde? Er det ikke det, jo, men altså, Miami Heat for eksempel nogle... vil, vil være oplagt nu. Ja, altså, nu og nu må ja. vi se, hvad Sons for igen. Jeg hørte et, 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 et spekulativt trade mellem Miami og, og Phoenix, der sendte Duncan Robinson til, til Phoenix Sons. Og, og det kunne jeg egentlig godt lide, fordi du har nemlig de der defensive wings hos Phoenix, der måske kan hjælpe Duncan Robinson i, i den del af banen, hvor han jo ikke er super skarp. Men, men umiddelbart, Peter, mavefornemmelsen i forhold til Phoenix Sons til den kommende sæson efter af de her to år, hvor de først var i NBA-finalerne, derefter leverede det bedste grundspil i holdets historie, den her, jeg vil kalde det en forfærdelig sommer, men, men tumultariske sommer. Hvad er mavefornemmelsen af Phoenix Suns? Jamen, den er, at det er et tophold, og at uh, Chris Paulson var en af de første, der var ude og ytre sig, efter der kom den første dom på, på Sarver, altså 10 millioner et år karantæne, så var han jo ude og sige, det er ikke nok. Og det, det var vigtigt, at Chris Paul sagde det, fordi han var med med Sterling hos Clippers, han var med, altså er jo stemmen på Phoenix Suns, han, han, er, han er tilbage, og nu er der kommet styr på det. Devin Booker er tilbage, Aethan er, er, er tilbage. Det vil sige, at de tre spillere, som har båret holdet, de er der. Det er de tre stjerner, de er gode. Det her hold er et tophold. At Jay Crowder så vil væk, fint nok, du, som du selv siger, man får noget tilbage. Øh, og, altså, jeg ser dem stadigvæk helt klart som en, altså et af de hold, der kan vinde mesterskabet. Og det er okay. fordi grundstammen stadigvæk er der. Men der er der nogle mislyde, der er der nogle ting, som ikke helt hænger sammen men det plejer bare at være, hvis spillerne på banen er der, og specielt de toneangivende, og der er Chris Paul måske den, den mest bjeffende toneangivende spiller i hele ligaen. Han skal nok få styr på, på det spillemæssige. Altså det, det har været, under Sarver har der jo altid været ballade, og der har Phoenix, synes jeg, altså spillerne har hvert år, det, det er nærmest som om, de har ikke været ude at sige det officielt, men der er en fornemmelse af, at de har sagt, vi spiller, og vi holder det på banen, og det gør vi godt. Alt det ved siden af, det fatter vi ikke en lyd af, og vi synes, det er forfærdeligt, men vores job er at spille basket, og det gør vi til UG, og det kommer de også til at gøre jo. Og jeg ved godt, mange har gjort det, og det er, det er det nemme at gøre, men jeg kan ikke lade være med alligevel at trække paralleller til Donald Stølingshallen i Clippers, hvor Chris Paul selvfølgelig også var der. Clippers, tophold, spiller slutspilsbasket, så kommer den her sag ud, og der knækker holdet jo rent faktisk, Peter. Jeg ved ikke, om det kun var det, eller det også var noget på banen, men, men man skal ikke, du mener ikke, man skal frygte for Phoenix Suns med alt det her uro, der har været også. Altså, Aiton er tydeligvis ikke tilfreds stadigvæk ikke. Altså, det, det er måneder, hvor han har været utilfreds med, at han ikke har fået den her forlængelse. Så sagde han ja til Indiana. Måske er det bare et røgslør. Måske var det bare det, Phoenix øh, ventede på. Øh, og nu vil en starter væk, og jeg ved godt, at han bliver bare erstattet af Cameron Johnson, som man hellere vil spille. Man skal heller ikke, hvad hedder det, gøre en høns til en hønsegård, eller hvad det hedder, en fjerde til en høns, <laughs> eller hvad det hedder. Øh, det er mere bare, jeg kan ikke lade være med lige at tænke på den der sag med Donald Sterling. For det påvirker altså holdet. Det virker det til i hvert fald. Jo, men selvfølgelig er der paralleller. Altså, det, det er da klart, man er nødt til at 
at kigge på, på Størlingssagen også. Men jeg har bare en fornemmelse af, at det her hold er så dygtigt til at holde det, altså holde det adskilt. Fordi det har de gjort, det, det er som om, de har været opdraget til det i Phoenix. Altså man har været nødt til at forholde sig til Sarver på den ene side, og spillet på banen på den anden. Og Chris Paul er, jeg ved godt, han gik ned i slutspil, og vi grinede meget af det, fordi han fik første, han, altså, han fyldte 37, og så har han ikke spillet godt siden. Nu har han haft en sommerferie, han ser ud som om, han er klar. Jeg, jeg, er, jeg er en believer, og jeg tror, at, okay. øh, at Aiton, han har fået sine penge. Altså han har fået den store kontrakt. Det er jo ikke det, er jo ikke det han mangler. Altså, han er bare sur over, at det ikke blev ordnet altså, inden sæsonen sidste år. Og det var vi jo alle sammen enige om. Få nu styr på det. Det er da utroligt, I vil lade ham hænge og risikere, at han måske ikke præsterer på banen. Men jeg synes jo netop, han viste, okay, fint nok, det er uden for banen. Det kan jeg godt klare. Og hvis der er ballade, så tager Chris Paulden for mig. Altså, det er... Jeg, jeg tror på Phoenix igen i den her sæson. Godt at høre. Et andet hold, der også havde en fornem sæson sidste år, det var Boston Celtics. De endte som nummer to i Eastern Conference i grundspillet, spillede sig hele vejen til NBA-finalerne, hvor de dog tabte efter seks kampe til Golden State Warriors. Efter det her finale-nederlag, der tilførte Celtics først Malcolm Brogdon via et trade med Indiana Pacers. Så samlede de Danilo Gallinari op som free agent. De formåede at holde stammen på holdet intakt, og så tilførte de her to brækker. Det så rigtig godt ud for Boston tilbage i starten og midten af juli måned. Siden da, der er det gået ret meget ned ad bakke, må vi bare sige. Altså Danilo Gallinari har revet korsbåndet over sit venstre knæ, kommer ikke til at spille for Celtics i den kommende sæson. Klubikonet Bill Russell gik bort den 31. juli, det er noget, vi har snakket om i en tidligere podcast. Celtics All Defensive Center Robert Williams er blevet opereret i knæet her i september, ser ud til at misse de første måneder af den kommende sæson. Og nu har Boston Celtics suspenderet deres træner i Udoka for hele den kommende sæson, efter det er kommet frem, at han har haft et, ja, som amerikanerne kalder det, improper relationship med en kvindelig ansat mod Celtics, og det strider altså mod, altså improper relationship strider mod alle regler i NBA, men at have relationships internt i klubben strider altså mod øh, klubbens reglement. Igen, Peter, det kan godt nok gå stærkt i NBA. Du har tidligere kaldt Boston Celtics for de store vinder af den her offseason, men det var altså før <laughs> alle de her negative nyheder om Robert Williams, Imo Doka og Gallinari. Så du kan lige få lov til at reevaluere her lige nu. En, en virkelig speciel historie med Imo Doka. Kunne lige så godt have blevet fyret af Celtics, men som nu skal sidde hele den kommende sæson over, med mindre han bliver fyret i mellemtiden. Ja, og det, altså, vi kender jo ikke historien endnu, og der kommer jo rygter på daglig basis om, at så var det måske ikke kun en affære, så var det måske også lige lidt med, at, 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 han, at han også var lidt voldsom i sit sprogbrug mod den her kvindelige ansatte. Og, altså... Jeg ved ikke, hvad der er sket, men jeg har rigtig svært ved at se, at Imeo Doka kan komme tilbage hos Celtics. Altså, det, det, det har jeg virkelig. Og det er, det er en skam, fordi, hold nej, det er, den, det er jo den vildeste sæson sidste år. De startede jo så pivringe, og der var jo interne møder, og det så jo på et tidspunkt ud, som om Imeo Doka var på vej ud. At man var nødt til at fyre ham allerede i sin første sæson, fordi holdet ikke fungerede. Og så lige pludselig vendte det, og så blev de jo den der... Altså øh, den der store, fine historie med et hold, der finder hinanden og spiller som hold, når hele vejen til finalen og taber ikke til et bedre hold. Jeg vil stadigvæk holde fast i, at Boston var et bedre hold, men de mødte bare en bedre spiller i Steph Curry, som, som jo toppede på det rigtige tidspunkt. Og så god er Steph Curry, at han kan bære et mandskab, øh, og så klog er hans medspillere. Så man gik jo ind til den her sæson og tænkte, wow, de rører ikke ved stammen, og så får de en, altså, synes jeg, enormt værdifuld brik i Malcolm Brogdon. Og så siden da, så er alt jo bare gået galt. Altså Will Hardy, deres top assistant coach, ja. er blevet head coach. Han er ude. Og det, man havde faktisk også snøren ude fra andre hold efter Ben Sullivan, som nu er, er blevet den. Nej, Joe Masula er det, den hedder. Der ham havde de også forsøgt at få fat i fra andre hold, men der holdt de så heldigvis fast og, og sagde, ham får I ikke. 
de vil, Will Hardy ville gerne have haft ham med som assistant coach, det fik han ikke lov til. Ja, han har taget til, til Utah, Will Hardy. Ja. ja, og så heldigvis så er han der nu, men han er, er det, er det 34 eller sådan noget? Han altså. er 34 år assistenttræner Joe Masula, der altså bliver interim head coach for Boston Celtics i den kommende sæson, efter de altså har suspenderet i Doka. Ja, og så skal han stå der og, og holde styr på et, altså en af forhåndsfavoritterne. Så henter man øh, Danilo Gallinari ind, han bliver skadet. Altså, det er som om det hele er vippet den anden vej efter Brockton. Altså, det, det er super, super ærgerligt. Men jeg, altså, jeg er vildt spændt på at se, hvordan de kommer ud. Altså, det her hold er jo et fasttømret hold, som kender hinanden nu og spiller på den rigtige måde, og både af et forsvar. Og, altså, der, der er mange ting, der er gode for dem. Så jeg er ikke givet op på Boston overhovedet, men rundt omkring holdet, der er det da virkelig... Det er en speciel situation. Altså, det, det er det bare. Vi har ikke set det her ret mange gange. Og det er... Altså, jeg, jeg under virkelig, Masula, at det, det skal gå godt, fordi en ung assistant coach, det er nemt at være assistant. Altså det er det bare, fordi du, du tager ikke noget af balladen, men eneste gang det går godt, så skal du nok få ros af din head coach, og når det går dårligt, så er det head coachen, der tager alt heat. Nu står han altså, han skal stå for os, han skal sidde ved det der podie efter hver eneste kamp, og svare på spørgsmålet om, hvorfor spillede du ikke Jason Tatum de sidste fire minutter af tredje kvartal, fordi der var vi bedre. Altså, i guder, jeg tror det, det er stressende. Og, og 34 år, altså det er, det er ikke, det er et skønt tal, det bedste tal i verden, men at være 34 år gammel og være head coach, øh, det, er, det er spændende, det er interessant, men øh, det er ikke den bedste optag, de har haft her i Boston. Ej, det har været nogle vanskelige måneder for Boston Celtics, og jeg tror personligt ikke, vi ser Imo Doka coach i Boston Celtics igen. Ej, det, Super flot, det bysæson, han havde med holdet, men når Brad Stevens, der jo var cheftræner før, som nu sidder i baglandet, når han sidder og altså sådan helt oprigtigt får en klump i halsen på et pressemøde, hvor han skal reagere på den her nyhed øh, med tanke på de kvindelige ansatte hos Celtics, jeg tror, de opsiger ham i løbet af de næste måneder. Jamen det, jeg ved ikke, om det bliver inden for de næste måneder, men jeg er enig. Altså jeg, jeg tror, der er en masse juridisk i det her, som vi slet ikke kan forstå. Øh, men, men jeg har også meget, meget svært ved at se, at han kommer tilbage til Celtics. Og, og jeg håber så bare, at, at vi ser ham et andet sted. Øh, for jeg synes jo, det han fik lavet, at, 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 han beviste i hvert fald, at han har, altså han kan være head coach. Det ved vi. Hvad han så har lavet uden for banen, det, det vil jeg ikke blande mig i. Og der, der, det er simpelthen åndssvagt at sidde og snakke om, når vi ikke ved noget som helst om, hvad der ligger i det. Nej. Så det skal han ikke straffes for endnu i hvert fald. Hvis, ikke, øh, hvis han har haft en affære, for det, var det der er rigtig mange, der har, det, det gider jeg simpelthen ikke, det gider jeg ikke gå ind i. Men, men jeg er svært ved at se, om han kommer tilbage til Boston. Men det lyder ikke som om, at du heller ikke har opgivet på Boston Celtics, på trods af, at det er en 34 år assistenttræner. Ja, Joe Masula, der skal coache med det her hold. Du tror stadig på dem, også selvom de må undvære Robert Williams de første to måneder. Ja, det gør jeg, og det, det gør jeg jo, fordi at det her hold er... Altså nu, nu har de fået smag for, hvad vil det sige, at, at være så tæt på, som man kan, uden at vinde det hele. Altså jeg ved godt, at de ikke kom ud i en kamp syv, men Tatum er god. Altså han er virkelig god. Jalen Brown er virkelig god. Marcus Smart, vi, vi ved jo, hvad han er. Det her hold... Det er et dybt, bredt mandskab, som kan spille stort, småt. De kan være, altså, når du har så meget talent, så vinder du kampe. Altså, så er jeg ligeglad med, om der er en 34-årig head coach. Det, det er mere, når man når til slutspillet, når man når til de her vanskelige beslutninger, der skal tages, når nogen skal bænkes, når, altså, og have styr på det hele, og der bare ikke er nogen magen. Og magen, den er der i løbet af grundspillet. Altså, der kan man prøve nogle ting af, og, og fordi de er så talentfulde, så tror jeg simpelthen, at de vil... De vil vinde kampe alligevel, også selvom de måske ikke bliver coachet lige så godt. Men det gør du ikke i slutspillet, og det er der, jeg kan se, at det her kan blive, blive virkelig vanskeligt for dem. Altså det er, jeg, jeg tror, der kommer til at gå noget tid, før vi kan dømme Celtics. Altså, hvor gode er de virkelig? Det, det, det tror jeg. Men altså to øh, formodet tophold, tophold sidste år, der virkelig har haft øh, nogle vanskelige måneder, Phoenix Suns og Boston Celtics. 
Et hold, der har haft en travl offseason, nogle travle måneder som sælgere, det er Utah Jazz. Vi har tidligere snakket om baggrunden for at sende først Rudy Gobert væk, derefter Donovan Mitchell væk. Men nu har Jazz også sendt Bojan Bogdanovic væk fra klubben. Den kroatiske forward er efter tre sæsoner i Salt Lake City blevet traded til Detroit Pistons. I bytte for Kelly Olenek, Saban Lee og det, der hedder Cash Considerations, altså en pose penge fra Detroit. En, meget overraskende handel, Peter, tror jeg godt, vi kan kalde det. Altså, Utah kommer af med en stor kontrakt, 19,3 millioner, øh, fortsætter deres nedbrydning af holdet, de får Saban Lee. De kan prøve at udvikle, de får Kelly Olenek, som jeg tror, de trader væk i løbet af sæsonen. Jeg ved ikke, om Jazz kunne have fået mere for Bogdanovic. De har helt sikkert undersøgt markedet, men, men hvorfor laver Detroit Pistons den her Jamen, handel? Det gør de jo for at, at bygge videre på det, de har gang i, og jeg synes faktisk, det er rigtig fint for Detroit. Øhm, Bogdanovic ja. er en formidabel angrebsspiller, meget, meget dygtig skytte, og når du kommer sammen med spillere, der kan sætte dig op, og det, det, gør, det gør han altså i Detroit nu, så kan man komme ind og både kunne bidrage med, selvfølgelig at skyde, men også være en veteran, der har, der har prøvet det her game. Det, jeg synes, det ser virkelig, virkelig flot ud, og rigtig godt for Detroit, i sådan en opbygningsfase, som de er i nu. De skal prøve unge spillere af. De har deres uh, Cunningham, Kate Cunningham fra sidste sæson, som var, altså hvis man kigger på hans statistikker, han var tossegod i anden halvdel af sæsonen, og blev kun bedre, altså bedre hele vejen igennem. Nu får han endnu en legekammerat, som, som han kan spille op af. Det, det er super godt. Altså, ikke at jeg sidder og siger, at Detroit de vinder mesterskab. Det tror jeg ikke, de gør. Men, men de, bliver et, de bliver ikke sjovt at spille imod. Det, det er et ret godt hold. Det, det begynder at udvikle sig til at blive et godt hold. Men at man ikke kan få et første rundevalg, som jeg tror var det, det som, som Utah i første omgang gik ud fra, de kunne. Det undrer mig. Og at han ikke ender hos Lakers, Bogdanovic, det forstår jeg ikke en lyd af. Altså... Det, det, jeg var sikker på, at der ville ske noget Lakers Utah trade halvøj. Det var kun et spørgsmål om, hvem kommer med, men Bogdanovic ville være den første, man skulle have fat i. Tror du, der er noget med Danny Ainge og Lakers? Øh, jeg har tænkt det, fordi der, der kan godt være noget, noget ondt blod, men på, på det her niveau, der, der tror jeg altså stadigvæk, at man, altså selvom man har et horn i siden på nogen, så kigger man på, på det hold, man repræsenterer, og, og siger, vi gør det, der er bedst for vores hold. Det det, det må man gå ud fra. Så det undrer mig lidt, at der ikke har været lidt bedre bud på, øh, på Bogdanovic, men altså, jeg tror, du har ret, når, at de har vel været ude at spørge. Det kan da, altså alt andet vil da være helt skørt. Men det er, det er 19,3 millioner, du skal hente ind. Det er kun for en sæson, Bogdanovic. Det, er mere, mere, det skal jo gå op. Jo, 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 det er rigtigt, men det, det undrer mig. Altså, jeg, jeg forstår ikke, at, at Westbrook er hos Lakers. Jeg forstår ikke, at han ikke er rødt til Utah, hvor, hvor jeg synes, man kunne lave en pakke, som, som i hvert fald passede rigtig godt ind til det, LeBron James har brug for. Så jeg var ret sikker på, at det ville ske. Det skete ikke. Så, så derfor kom det også som en overraskelse for mig, at Detroit lige pludselig var, var med der. Og de laver altså den her handel for at få noget erfaring ind på holdet, til ligesom at hjælpe de unge spillere med at udvikle sig. Jo, kan du ikke lige se med, med Kate Cunningham og Jay Nivey, der, der styrer guardspillet, og så har du Bogdanovic til at tulle rundt derude bag trepointslinjen, og en, en gang imellem slash imod kurven. Og så har han faktisk ikke så ring i forsvaret, altså til, til det der fysiske. Han er en af de spillere, der overrasker mig mest forsvarsmæssigt, og det er ikke for vi, fordi... Jeg ved godt, du elsker at snakke om LeBron, men øhm, vi, vi er nødt til lige at nævne det. Altså, han har dækket LeBron James op rigtig, rigtig fint. Det er der ikke ret mange, der slipper afsted, men det synes jeg faktisk, Bogdanovic gjorde så... Altså som post-defender? Eller yes, på han er stor. Ja. Altså, han er ikke super hurtig ude på gulvet, men han er altså stærk, og han, det snyder lidt, fordi han ligner sådan lidt en dejklub. <laughs> men, men man skal ikke tage fejl. Altså, der er noget fysik bag ham. Og så skyder han jo bare, altså virkelig, han har et, et smukt skud. Jeg ved ikke, alle de der Bogdanovic, de skyder bare godt, det ser rigtig godt ud. Bojan Bogdanovic leader en starter for Detroit Pistons til den kommende sæson ved siden af Marvin Bagley, Sadiq Bay, Jaden Ivey og så Kate Cunningham. 
Rudy Gobert, Donovan Mitchell og nu Bojan Bogdanovic er alle sammen ude af Utah. Må ikke også, vi ser spillere som Jordan Clarkson, Malik Beasley, måske Mike Conley også blive sendt væk fra Jazz. Og Kelly Olenek måske også, som, som jeg også lige er kommet til. Det giver ikke så meget mening for dem at beholde de her spillere, når man er så tydeligt i gang med et rebuild, altså en nedbrydning af holdet. Selvfølgelig skal der være nogen til at spille kampen, og der skal være lidt styr på omklædningsrummet, men man kan lige så godt gå all in. Det er i hvert fald min holdning. Jamen det troede jeg jo også, at det var det, der ville ske. Jeg troede, du ville, at alle de spillere, du nævner nu, altså Jordan Clarkson og og Mike Conley og Bogdanovic, altså en pakke løsning, og så få fat i de der to meget, meget omtalte første rundevalg, som Lakers, de kan trade væk. Jeg, jeg var sikker på, at det var det, der ville ske, så hvad, hvad ved jeg? Og det er faktisk ikke det eneste trade, vi har fået den seneste uge, Peter, fordi et, ja, et sandt blockbuster-trade mellem Atlanta Hawks og Oklahoma City Thunder. Thunder får Maurice Harkless og et anden runde draftpick, Hawks får den tjekkiske forward Vit Kretschi og... Ja, med det her trade, der kommer Hawks under luksus-skat-linjen, mens Thunder får endnu draftpick og Harkless, så måske kan flippes for mere i, i fremtiden. Mere er der vel ikke at sige til det, trade Peter? Nej, det, det, er, lige, altså det, det er det, der er at sige. Under luxury tax, yes. så er det fint. Det er det, det gælder. Vi nævnte tidligere i podcasten, at Boston Celtics center Robert Williams III kommer til at misse sæsonstarten for sidste sæsons finalister. Her i ugen har vi også hørt, at Orlando Magic's Markel Foltz har brækket stortogen. Det skulle ikke være noget helt vildt alvorligt, så bare roligt. Og så at Lonzo Ball ser ud til at misse sæsonstarten for Chicago Bulls. Han er blevet opereret i knæet igen her i går onsdag. Han skal reevalueres om 4-6 uger. Har selv sagt, at han oplever smerter i knæet, efter, efter han har gået op ad trapper. Han kan ikke hoppe og løbe endnu. Og jeg var lige nødt til at kigge, Peter. Han har altså ikke spillet siden 14. januar. Han blev også opereret tilbage i ja, lidt senere i januar. Har så oplevet setback på setback. Det lyder ikke sådan super godt, når Nej, din, jeg... din atletiske point guard ikke kan hoppe og løbe. <laughs> og, og når han så vender tilbage, så har han ikke spillet en NBA-kamp i over 9 måneder. Han får forhåbentlig comeback, han siger selv, han tror på, altså han, sæsonen er ikke spildt, eller han går ikke glip af sæsonen lige nu, det siger han selv. Men, ja. men super ærgerligt, når jeg læser den her med, at når han går op og trapper, så går det ondt i knæet. Altså hvad er han 24 år? Jamen, altså, det, jamen, det, er det er så latterligt. Det er ja. så latterligt uheldigt, fordi de var så kæ... Kan du huske Chicago lå nummer 1 i Eastern ja. Conference i starten af sæsonen? Ja. Alex Caruso og, og Lonzo Ball var, de smadrede alt forsvarsmæssigt. De var så gode, det var, det var et mega sjovt hold. Og så nu, der, der så vi altså her, og, og de seneste meldinger faktisk fra i dag, det, det, er, først, det er første gang, jeg har hørt det, men der, der, der begynder der nu, og sådan, i værste fald kan det betyde, at han misser hele sæsonen. Og når der står sådan noget, så tænker jeg med det samme, han er ude hele sæsonen, vi ser ikke Lonto Ball. Og det er altså og sig- efter ni måneder. Jamen det er der til at tude over. Jeg synes det er simpelthen, den der Ball-familie måske får de som fortjent, fordi deres far er så kugleskør. Men altså, nu er han skadet hele sæsonen Lonzo. Lamello Ball skal spille sammen med sin næstbedste spiller. Nå nej, han er, ikke, han er ikke basketspiller i øjeblikket. Så der er også ballade der. Og den tredje bror, han kæmper med alt, hvad han kan for at komme ind i NBA og siger selv, jeg skal bare have chancen, så, så skal jeg nok vise, at jeg er god nok. Altså, det, det... Men han er jo lige kommet på kontrakt i Charlotte. Jamen, er det en fuld garanteret? Angelo. Nej, det tror jeg ikke. Øh, så, men, så han, han skal bare have en chance, men så, så der er sådan lidt øh, omkring alle tre lige nu. Jeg synes, det er synd for dem. De skal ikke, de skal ikke lide under Lavar Ball. Altså, det er længe, som vi har hørt noget om ham. For The Curse of Lavar. Ja, det er egentlig ret rart, at vi ikke skal tale om ham. Selvom vi gør det alligevel. Det er lidt dumt. <laughs> Dukker op alligevel. Men super ærgerligt for, for Lonzo Ball. Ja, super Chicago. ærgerligt for Chicago. For ja. fanden, der var det synd. Men Peter, du nævnte selv Charlotte Hornets og situationen omkring Miles Bridges. Meget apropos vores podcast her i dag. Det er i dag, den 29. september, at Miles Bridges skal til sin preliminary court hearing i Kalifornien. Charlotte Hornets-spilleren er anklaget for tre felony charges. Det er altså de rigtig alvorlige i det amerikanske retssystem. Han er anklaget for vold mod sin kone, for børnemishandling 
Og, og hvis han bliver fundet skyldig i de her ting, det er ikke sikkert, at det hele bliver afgjort i dag, det bliver helt sikkert anket og alt muligt, men hvis han bliver fundet skyldig i de her tre felony charges, så kan det betyde en fængselsdom på helt op til 11 år og 8 måneder. Og det er tydeligt, at NBA holder øje med den her sag, de venter på udfaldet af den her retssag, for de skal alle detaljerne på plads. Derefter vil de nok komme med deres reaktion på, at en af deres spillere store profiler i sidste sæson har overfaldt sin kone. De vil ikke gøre noget, for de kender ja, så tæt på 100% af alle detaljer i den her sag, men men det er vel en no-brainer, Peter, hvis han bliver kendt skyldig. Altså, hvad NBA's reaktion vil være. Jeg tror da ikke, vi ser Miles Bridges spille basket igen i NBA. Altså, det, det er, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke se, at han kan komme tilbage fra det her. Jeg, og det er... Hvor er det trist? Altså, på alle måder. Det er trist for alle. Der er ingen vinder i det her. Det er simpelthen så ærgerligt. Og det er... Ja, igen, jeg skal ikke komme til dommer for hverken det ene eller det andet, eller strafudmåling, eller noget som helst. Men som... Som fan, så mister vi en af de mest underholdende spillere. Som liga skal man forholde sig til noget, som... Det, det skulle jo ikke have noget som helst med basket at gøre. Jeg tror, Nej, det, jeg det, det er sjovt, du siger det, fordi... Eller ikke sjovt, men det er pudsigt, du siger det, fordi det er en, det er en hård tid for NBA-kommissar Adam Silver. Altså Robert Sarver sagde i Phoenix, en træner, der bliver suspenderet i Boston, og så en, en okay, højt profileret spiller i et lille marked i Charlotte, der kan blive sendt i fængsel i 12 år, som man altså også skal øh, forholde sig til som ligaformand, eller hvad man skal kalde ham kommissær. Der, der er godt nok meget at navigere i for Adam Silver for tiden. Jamen det er der, og man kan sige, at han startede ud meget voldsomt med at overtage Størlingssagen lige øh, nærmest som den første sag, han skulle forholde sig til. Ja, og den klarede ja. han bare så flot, og alle har jo lovprist ham siden. Og så har han jo nærmest kunne gå på vandet, ikke? Ja, så kommer der corona, og ja. alt det her Black Lives Matter, og skyderi og alt det, han også skulle navigere. Han har, han har gjort det været fremragende. så god og så vældigt, altså, og nu står han lige pludselig. Altså, hans stjerne, den er en lille smule blegnet her omkring hele Sarver-sagen. Og det er... Nu, nu har han så lidt ekstra forhold til os, så, så jeg tror, at han, jeg tror at han er træt, når han lægger hovedet på puden om aftenen. Jeg tror virkelig, at han er, han er igennem noget i løbet af sådan en dag, og det er som om, det bare ikke stopper. Der kommer hele tiden et eller andet, og nu er det så den her Turner-sag. Nej, Bridges sag, undskyld. Der er øh, mange betegnelser for spillere i NBA. Rookies, veteraner, rollespillere, 3&D-spillere og så videre. Men på toppen af kransekagen der finder vi de profiler, der kan betegnes som superstjerner. Og det er ikke en betegnelse, man skal bruge med alt for løs hånd. Det er vel derfor, Peter, at du og vi gerne vil definere, hvem der faktisk er superstjerner i NBA. Også for at minde selv om, at, at der er stjerner, og så er der dem, der lige er niveauet over. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og der er jo en facit. Der er en facitliste jo. <laughs> Jamen, det, det er jo dig, der har indført den her liste, at, at det skal defineres. Hvem kan vi kalde det? Men, men bare lige for at slå fast, inden, inden du kommer, men, fordi jeg ved, du har mange navne på din, din lille blog. Altså, ud fra hvilke øh, parametre klausuler, eller hvad man skal kalde det. Har du defineret NBA's superstjerner til den kommende sæson? Jeg går ud fra, at det er, hvem kan vi regne med af superstjerner i sæsonen 22 altså, det, det er det, jeg prøver at give et bud på. Og grunden til, at vi overhovedet synes, at det er værd at bruge tid på, det er jo fordi, vi på et tidspunkt i løbet af vores udsendelser begyndte at måske kaste lidt om os med superstjernetitlen, sådan lidt i flæng. Og så kan man lige pludselig høre, det er nok Thomas Bilde, der har sagt det, det kan ikke være mig i hvert fald. Men så kan man sige, at Donovan Mitchell, han er også en superstjerne. Ja, er han også en superstjerne, eller er han bare en stjerne? Er Damian Lillard en superstjerne, eller er han en stjerne? Og, og så kan man godt høre, okay, der er faktisk rigtig mange, som ligger i det der nabolag. Og vi er jo nødt til at definere, hvad er så en superstjerne, og hvor mange er der? Og sidste år, jeg tror nok, vi havde 10. Det tror jeg også, ja. Der var officielt 10 superstjerner, og så havde vi Anthony Davis liggende som ham, der måske kunne få lov til at blive en superstjerne, men han blev det ikke. Så jeg, jeg, der ramte vi den fuldstændig bag i. 
det var de 10 rigtige navne, vi havde sidste år, og, og det er, det har ændret sig en lille smule. Men hvad er det så, altså, hvad er superstjerne i dine øjne? Hvad er det, der adskiller en superstjerne fra de mange, mange profiler, der er i NBA? Jamen, en superstjerne er en etter, er en A-plus-spiller, ja. som du kan bygge et hold op omkring, og nærmest ligegyldigt, hvor ringe du bygger det op, så vil det her hold stadigvæk være farligt. Det vil være et hold, som kan gå langt i slutspillet. Okay. Så god er en superstjerne. Han, han ændrer simpelthen dynamikken for, for hele holdet. Og det er, øh, så det er næsten ligegyldigt, hvem man sætter ind. Og, og det bedste eksempel, synes jeg selv, lige nu, hvis man kigger på, på alle stjernerne, så er der Luka Doncic, som er en superstjerne, fordi han, er, altså han kan gøre alle gode. Jeg synes ikke, Dallas hold, hverken sidste år eller året før, eller det, de kommer ind i i år, kigger på dem spiller for spiller, så sidder man ikke og tænker, det der hold, det er bare godt. Nej, hvor er der mange gode spillere. Der er jo All Stars til højre og venstre, de vinder da det hele. Men man sidder og kigger på holdet og siger, der er Luka Doncic, og så er der en masse rollespillere. Men fordi Luka Doncic er der, så er det et hold, man er nødt til at forholde sig til. Det er et hold, hvis Dallas vinder i år, så vil det for mig være en overraskelse. Det vil også være en stor overraskelse. Men det er ikke en, jeg kan sidde og afskrive her. Og ene og alene derfor, så er Luka Doncic en superstjerne. Okay, kan man være en, en superstjerne i NBA, hvis man har mangler i den ene ende af banen? Øh, det synes jeg er svært, fordi det, det er, øh, så, så skal holdet jo være fuldstændig gearet omkring dig. Og, og et eksempel på det, det er jo selvfølgelig Trey Young, som vi talte om før. Ja, er han, en superstjerne? han er en superstjerne angrebsspiller. Ja. Og han er en pivringe forsvarsspiller. Altså han er ikke bare ringe, han er decideret ubrugelig. Så derfor så kan han Altså i min bog er han ikke i nærheden af at være en superstjerne. Okay. Han er en stjerne, men han ryger, han ryger udenfor. Så det er sådan en vurdering fra spiller toppen. til spiller, altså om man prøver, altså en ting er, at man har defensive mangler. Altså jeg tænker, du har Steph Curry på for eksempel, han er jo en udpræget offensiv spiller, han er ikke en dårlig forsvarsspiller, det er slet ikke det, så det handler vel også om, øh, hvordan man bærer sig i den anden ende, selvom man måske har mangler. Jo, det, det gør det, og Steph Curry han er på, og det er jo også noget, et eller andet, hvad har du vist i din karriere? Altså har du vist, du kan gøre det her? Det, det, det tæller selvfølgelig også, og der er jo en, en, en Steph Curry, der sidste år viste, jamen altså, mit hold er ikke det bedste hold i den her liga. Der er hold, som er spiller for spiller, hvis man øh, målte op, så synes jeg, der var nogen hold, der var bedre end Warriors. Men Steph Curry får afgjort det her i seks kampe i finalen, og han er forskellen. Det er ham, der gør, at man har vundet sit femte mesterskab. Det er ham, eller fjerde, det er ham, der er... Øh, altså, han var bare bedre end alle andre i den finaleserie, og det er derfor, han er med som en superstjerne. Okay, bare tag dem en gang, Peter. Nu har du nævnt Luka Doncic, du har nævnt Steph Curry. Hvor mange har du egentlig på din liste? Jamen, øh, du kender godt mine lister. De, er, de forandrer sig op til, jeg har sagt det sidste navn til dig. Der er nogen, der godt lige kan komme med til sidst. Okay, det er en diskussion. Interessant, ja. ja. For jeg, jeg vil hellere nævne nogle af dem, som ikke er med. Må jeg gøre det først? Er det altså bobler? Jamen, så nogen, som faktisk er virkelig gode. Og kigger man på alle deres statistikker og på, om de har vundet kampe eller ej, og som de bare de, det er altså det hedder med gode spillere. Er det ikke bedre at nævne dem, som du er helt sikker på? Om det kan superstjerner. Og så kan vi snakke om, om puljen bagefter. Alright. Okay. Superstjerne nummer uno. Det er Janis Antetokounmpo. Og det giver sig selv. Han er for mig en defensive player of the year kandidat. Han er en MVP ja. kandidat. Han har vundet et mesterskab, hvor han scorede 50 point i den afgørende kamp. Han, altså, han har jo på alle måder vist, at, at han er en spiller, du kan bygge op omkring. Han er den bedste spiller, når han spiller. Det er, yes. det, det er selvsagt. Og nu tager vi dem ikke i sådan nummer 1, 2, 3, 4, 5 og nedad. Det er en pulje. Yes. Vi diskuterer ikke, hvem der er bedst lige nu. Okay. Nikola Jokic. Jeg gider slet ikke at kommentere ja. på, hvorfor. To gange MVP. Jamen hold nu op, hvor han god. Og hvor ser han god ud nu? 
Og hvor ser han, at der er mange af de her spillere, som har taget skeen i den anden hånd, fordi Eurobasket har været der, og fordi de måske har forstået, det er nødvendigt at spille en hel sæson. Jokic, han leverer bare, og nej, hvor jeg glæder mig til at se Denver. Altså, det, det er virkelig et af de hold, jeg, jeg holder øje med i starten for. Altså, huh, det har også løftet sig defensivt i de sidste sæsoner. Han er, han er virkelig god. Fantastisk rebounder, god positionsforsvar. Han er ikke super hurtig, nej. Men det er det eneste, han ikke er. Alt det andet, der er han, der er han skarp. Yes. Joel Embiid. Okay. Jamen altså, lidt det samme som uh, Antetokounmpo. En forsvars supermand, en angrebs supermand. Uh, han er en superstjerne. De tre er uh, umuligt at komme udenom. Luka Doncic, Steph Curry har vi haft med allerede, så okay. nu har vi fem. Yes. Og så kommer der nogen, og allerede der begynder jeg faktisk at være sådan lige... Er vi der stadigvæk? Okay, så du har fem stensikre, og så nogle jeg har forholdsvis sikre. Okay. stensikre, ja. og så har jeg tre, hvor jeg siger, at de er der altså også. For jeg vil godt gå i krig i en syvkampserie, i en finale, og bygge mit hold op omkring de her tre spillere. Ja. LeBron, jeg er ked af det, han er stadigvæk med. Det skal du ikke være ked af. Gamle basse. Jeg vil stadigvæk simpelthen overhovedet ikke have lyst til at spille imod LeBron. Det er svært at count him out, før man har set ham ude. Jamen, det, jeg, jeg skal se ham tabe i en slutspilserie, før jeg tror på, yes, at han er ude. Altså, fordi, nej, var han er så stadigvæk god. Ja. Det bliver et grind for ham. Det er 20. sæson. Han skal ud og spille 82 kampe, og, og det, der er slemt for ham, det er, at hans hold lige nu ser så pivringe ud, at hvis ikke han spiller... Hvad skal han spille? 65-70 kampe? Det skal han altså spille, ellers er det ikke sikkert, at Lakers kommer ind for i slutspillet. Men står de der når slutspillet går i gang, så er jeg ligeglad, hvem de møder. Så, 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 ja. Jeg tror på, at LeBron han kan bære et hold stadigvæk. Ja. Så han er stadigvæk en superstjerne. Og så kommer der to, som øh, har været i... Ej, den, den ene af dem, jeg synes stadigvæk, han har bevist det. Også selvom det var en mærkelig sæson sidste år. Kevin Durant, altså vi kommer ikke udenom ham. Alt det døje med, at jeg vil have min træner fyret, jeg vil selv trades, jeg vil ikke spille sammen med ham, nu vil jeg spille sammen med ham, nej, hvor er de dumme. Altså alt det ballade. Altså, der er ikke noget at snakke om, når vi kigger på spillet på banen. Kevin Durant leverer, når han spiller, og det er begge ender, og han er, altså, han er jo lige ved at slå Milwaukee Bucks alene. Så god er han. Så jeg tror på, at Kevin Durant, han får en virkelig, virkelig god sæson. Så den lidt en outsider-MVP-snak, ja. tror jeg, man, man skal have med Durant. Og jeg vil ham vil også være tryg ved at gå i krig med. Dagens fysselar, Kevin Durant, ja. Ja, så, så de der to veteraner, som jo har bevist det på den største scene, været bedste mand, altså har været finals MVP begge to, og, og er stadigvæk spiller, du kan blive op omkring. Og så er der den 8. som jeg er nødt til at tage med, og det kan godt virke fuldstændig vanvittigt, men jeg har set hans ben, så derfor tænker jeg, Kawhi Leonard er tilbage. Ja, det håber vi, han er i hvert fald. Ja. Han er en superstjerne. Jeg tror ikke, han kommer i MVP-snakken, jeg tror ikke, at vi kommer til at bruge enormt meget krudt på at sige, at han er ligaens top 3-spiller. Fordi jeg tror simpelthen, at man vil nøse ham. Og Clippers er så bredt et mandskab. De har så mange gode spillere. Og de kan spille rigtig mange minutter uden Kawhi Leonard. Han kan slippe for at spille back-to-back. Det tror jeg, han kommer til. Han, altså, han er jo kommet tilbage efter skader. De siger, at han må spille 5 mod 5 nu. Hvilket for mig betyder, at han er 100%. Og når Kawhi Leonard er 100%, så er han i min bog en klar superstjerne. Han er i kamp om defensive player, det er hvis han spiller nok kampe. Han er i kamp om at være en af de bedste offensive spillere. Så, så han er min 8. mand. Okay, så fem stensikre, og så de her tre forholdsvis sikre. LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard. Yeah. Er der et skæld her igen så? Jamen så er der et skæld, fordi så ja. siger det er de otte superstjerner. Og så sidder der nogen derude og siger, hvorfor ikke? Og så har jeg en liste her af dem, som jeg har øh, taget frem og tilbage, frem og tilbage. Den første... 
det er lidt over i uh, Kawhi Leonard-ligaen, øhm, og så er jeg alligevel ikke. Altså, det er Jimmy Butler. Jimmy Butler er jo en forbistret spiller på den måde, at han bare hæver sit niveau i slutspillet. Men man skal jo først nå dertil, og jeg synes, han, han koster for meget i grundspillet. Jeg synes simpelthen ikke, han er... Han er ikke skarp nok. Han, han gider det ikke nok i grundspillet. Jeg, jeg synes, han... Øhm, jeg ved, han kan hæve sit niveau, men du skal altså være der for dit hold hele vejen igennem, og der, der er jeg ikke helt tryg ved Butler. Han har potentialet til at blive en superstjerne i den kommende sæson, vil jeg bare påstå. Ja. Altså vende tilbage til at, at være gamle Jimmy Butler. Og, og man kan godt sige, hvordan fanden kan du tage Kawhi Leonard? Han har ikke spillet, og nu siger du, at han er en superstjerne. Og Jimmy Butler har leveret, og var jo lige ved at tage pipet fra Boston. Og, altså, øh, hvorfor er han så ikke en superstjerne? Det er fordi, at jeg har bare den her lille... Jeg stoler ikke på ham i de der 82. Jeg tror som ikke, han... Han, han gider spille det. Vi skal se det. Jeg, jeg, tror, ja. jeg tror på ham i år, men vi skal lige se det ja. først. Ja. Og så er der, og det, de næste to er nok dem, jeg har haft sværest ved. Det er Jason Tatum og Jamal Rand. Uh, Fordi ja. det er jo... Jamal Rand måske den mest underholdende spiller i ligaen nu. Den mest atletiske spiller, den vildeste spiller. De vandt 56 kampe sidste år i Memphis. De var altså rigtig gode. Og alligevel sad jeg konstant med en fornemmelse af, de er ikke et hold, jeg tror på, kan gå til finalerne. Altså... Uh, Jamorant er der ikke endnu altså han, han, han har ikke den der I got this, jeg bærer det her hold alene, han kan modbevise han kan modbevise det nu han skal spille uden uh, Jaron Jackson Jr han er ikke med fra start han, altså de Anthony Melton er ikke længere hos, at der er nogle ting her som, som ikke er gået Memphis vej um, slow-mo er også væk så, så han kan bevise det nu han kan gå ind og bære det her hold nu så kan det være, at de vinder 56 kampe igen, og så må jeg æde den og sige, nu er du der. Men fra sæsonstart, der har jeg altså lavet et skæld, hvor Jamorant han falder udenfor. Så altså tre spillere i det her felt, vi kan kalde bobler. Ja. Der er otte sikre, og så er der tre bobler, og så tænker du, har en masse navne. Så har jeg en hel del navne, og, og den første, vi har talt om nogle gange, Trey Young, altså vi er nødt til at anerkende, hvor, hvor vanvittig han er angrebsmæssigt. Altså det, det, er helt, det er helt skørt, men vi må også bare huske på, hvor ring han er i forsvaret. Hvis ikke det ændrer sig, så kommer han aldrig op i, i den her superstjerne-kategori, så vil han bare være en altså potentiel All-NBA-spiller, en All-Star-spiller, hvilket jo er vanvittigt godt. Men i min bog, der bliver han ikke en superstjerne af det. Lad os lige prøve at blive ved Trae Young her. Bare lige for at slå fast, Peter, nu snakker vi om, om Steph Curry. Han har selvfølgelig vundet fire mesterskaber og to MVP'er og har et trepointsrekord og alting. Men, men øhm, hvad adskiller Steph Curry fra en spiller, lad os kalde en udpræget offensiv guard, som Trey Young, vi kan også nævne Donovan Mitchell for eksempel, men Trey Young, altså det er klart, at Curry har vundet mere, han har været i et system, der har passet til ham, han har været omgivet af gode spillere, som vi nævnte før, langt bedre forsvarsspillere end Trey Young, men hvordan adskiller Steph Curry sig fra Trey Young? Jamen, helt markant, forsvaret det gider vi ikke. der er forskel, der er han bare bedre. Enig. Trey Young gider ikke dække op, kan ikke dække op. Trey Young er ikke på samme måde som Steph Curry, en holdspiller. Okay. Han er, se mig, se mig, og hvis ikke jeg scorer, så vil jeg have den sidste aflevering, som helst skal være til et dunk, hvor jeg kan blive fejret og hyldet. Altså John Collins, jamen, ham gider jeg ikke spille bolden til, så derfor så er John Collins på vej til at blive traded tre år i streg, og, og Trey Young løber rundt, og det er ham, det hele drejer sig om. Han bærer ikke sit hold, på samme måde som Steph Curry okay. gør. Steph Curry er, det eneste, han vil, det er at vinde. Det eneste, han vil, det er at spille på den rigtige måde. Det er at sætte sine medspillere op. Og han vil gerne, hvis der er noget ballade, så skal han nok tage skylden for det. Det vil Trey Young heller ikke. Han vil egentlig bare gerne fejre hele tiden. Og så er Steph Curry en formidabel off-ball-spiller. Altså, der er krudt i røven på ham. Han er 100 år gammel, og han løber. Han, jamen, han fiser rundt i angrebet. Og det er det, der gør, at Warriors angreb, det fungerer. Hvis Steph Curry gjorde som Trey Young, og stod stille en stor del af tiden, hvor han ikke har bolden, 
så ville Warriors angreb slet ikke være det samme. Altså han har købt hele ideen omkring holdspil, og har udnyttet det til det fulde, og alle de her små guards, som, som kan score point, og det kan Trey Young, altså han er, jo, han er jo simpelthen for vild, Westbrook det samme, de skulle kigge lidt på Steph Curry og se, hvad er det han gør, når han ikke har bolden. Han løber, han screener, han er i bevægelse, og det, der er en enorm forskel på Trey Young og og Steph Curry, så derfor er der ja. et stykke op for Trey Jeg tænker også, at i den her gruppe af spillere, som jeg vil kalde lige uden for dine 11 superstjerner, du har dine 8 sikre, du har dine 3 bobler, Jimmy Butler, Jason Tatum, Jamal Rand, så nævner du Trey Young som den første, sådan lige udenfor. Ja. Jeg tænker i det her felt, der har du også en spiller som Damian Lillard. Det kan du tro, han kommer Hva? hernede. Hvad Damian... er forskellen på Damian Lillard og Steph Curry så? Jamen, der er, den, den, er, den er knap så stor som Trey Young og, og, dem, eller, og Steph Curry. Altså, ja. øh, Damian Lillard ville tror jeg også langt bedre kunne fungere hos Warriors. Ja, altså enig. Warriors, hvis du skiftede Lillard ud med Curry, så ville de også være gode. Så han er virkelig, virkelig god, og en af de bedste score, og en af de bedste klotspillere, vi har set nogensinde. Grunden til, at han ikke lige nu, synes jeg, er i nærheden af at være superstjerne, det er altså alderen, der er ved at trykke. Han, han er ikke på samme måde som Curry, han er ikke blevet ældre med ynde. Jeg Nej, tror, okay. vi... Jeg, jeg synes, han har mistet et skridt. Og jeg er, jeg er lidt spændt på, om vi nogensinde ser den gamle Damian Lillard. Altså den Damian Lillard, som var sikker på at være en All-NBA-spiller. Han har været oppe og, og være med i den her kategori, men der er han altså ikke længere. Så, så det er ikke et, et nok på Lillard. Jeg, jeg tror bare, at den tid er, er forbi. Han har fået sine millioner milliarder, og det tror jeg, han er glad for. Men han vil gå ned i historien som en af de trofaste spillere, som tjente boksen og var underholdende og god og vandt playoff-serier og var altså har jo nogle af de mest ikoniske skud, men jeg tror desværre, at, at Lillards tid, den er, det, det, det går kun nedad herfra. Det var også bare lige for at tage med, når vi lige snakkede om de her offensivt øh, prægede guards. Hvem har du ellers i det her felt, sådan lige udenfor? Jamen så har jeg Devin Booker, han, han skal selvfølgelig okay. nævnes her. Øhm, for mig, der mangler han bare stadigvæk noget. Altså jeg, 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 jeg kan ikke se, at jeg kan bygge et hold op omkring Devin Booker. Også en udpræget offensiv guard, kan vi kalde det. Ja, altså Booker er, er virkelig god, men han er virkelig god sammen med, med Chris Paul. De to, de fungerer bare sammen. Og det er måske uretfærdigt at, at putte ham herned, men, men jeg skal se det først. Jeg synes ikke, han er der helt. Og igen, det er en All-NBA-spiller, vi snakker om. Det, så det er, ikke, det er jo rigtig, rigtig gode spillere. Det er ligegangs bedste, vi sidder og snakker om. Men det, altså, han er ikke i en top 8. Og jeg tænker ikke, at du, du har ikke rangeret dem her lige udenfor. Nu nævner du bare... Nej, jeg nævner dem bare. Nej, okay, fordi du har, ikke nævnt, lige sådan, du har ikke nævnt Anthony Davis endnu, for eksempel. Nej, og øh, ham nævner jeg slet ikke, fordi ham vil okay. jeg se spillet. <laughs> han siger godt nok, at han kan strække ud nu. Altså, hans håndled, nu, nu kan han faktisk gennemføre et skud. Og jeg så en af de der videoklip, hvor de øh, skyder mod hinanden, LeBron og Westbrook og Anthony Davis, og jeg tror, det var Photoshop, fordi øh, LeBron han ramte hele tiden, og Anthony Davis ramte hele tiden, og Westbrook vandt. Så der har været snyd. <laughs> Ej, han så god ud der. Og han hører selvfølgelig til, til i det her selskab. Det er en joke. Altså, han, han er der, fordi det, han burde jo være helt op og være en franchise-spiller, en superstjerne, en man kunne bygge op om. Men han er bare ikke lavet til at spille 82 kampe, og ikke i nærheden af det. Så jeg frygter for, hvor mange skader han skal igennem den her sæson. Så nej, ham, ham holder vi simpelthen. Han er en kategori for sig selv. Okay. Burde være bedre kategorien, hedder den. Så er der en, og jeg var, jeg var ligesom lige ved at tage ham med, fordi for at lave et sats. Sion Williamson. Hvis ham, ham skal du ikke lige se spille først, eller <laughs> Jo, det var det. <laughs> altså, den krop, han løber rundt med lige nu, ser så vanvittigt godt ud, at man, altså, og, og der står, i dag står der på nyhedsbrevet, at han, øh, han dominerede deres scrimmage. Ja, okay, altså, jeg ved ikke, hvem han ikke dominerer. Når han spiller, 
så fylder han hele feltet, og <laughs> han er vild. Så, så han har potentiale til at komme helt derop, han er der ikke endnu, og vi skal selvfølgelig se ham spille. Men alt tyder på, at Pelicans har fået vendt skuden, og jeg har jo on the record sagt, jeg mener noget af det vigtigste overhovedet sidste år, det var CJ McCollum traded. Ikke kun fordi Pelicans blev bedre, men fordi det fik vendt hele kulturen hos Pelicans. Og nu løber sejren rundt og ligner en, der har forstået, at han skal tage vare på sin krop. Han ligner en, der gerne vil spille. Han ytrer sig kun positivt, hvor vi tidligere, så var han ikke engang sammen med holdet, så løb han rundt faktisk i Portland, og jeg ved ikke, hvad han lavede der, men øh, han, han havde i hvert fald distanceret sig selv fra holdet. Det er han ikke længere. Og der er mange, der tilskriver CJ McCollum en kæmpe andel i det her, fordi han er så veltalende, så godt begavet, og han har gjort en dyd ud af at Jeg ved ikke, om man kan tage sejren under sin vinge. Så skal man i hvert fald have en rigtig stor vinge. Men hvad han prøvet, og det der med, at han har siddet ved siden af ved team den og så alt sådan noget, det kan vi godt grine af at sige, at det skulle da lige meget. Nej, det er ikke lige meget. Altså, det er faktisk en ting. Og det, det er en af grundene til, at man gerne vil have nogle veteraner på, på et hold. Og der kommer CJ McCollum altså ind, og det, jeg, jeg synes stadigvæk, det var virkelig, virkelig godt, at det skete. Og det ser sådan ud. Så sejren, han er med. Så Sian Williamson, hvis, hvis, hvis Pelicans nu er et top 6-hold i Western Conference, kan han så springe ind i den her superstjerneliste? Ja, det, det, ja, altså, det, det kan de, han. Det vil selvfølgelig være begrundet af Sian Williamsons spil. At de vil ja, og, og så skal han lige... Altså, han er jo fascinerende at se i angrebet. Um, havde jo fire træer i sin debutkamp. Meget flade træer, men de gik i, og han kommer aldrig til at score fire træer igen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Uh, men han skal lave lidt i forsvaret. Han, han har set mega sløv ud, og det gjorde han ikke, da han spillede college i Duke. Der, der fløj han rundt. Og det, det håber jeg, at vi får at se igen, og det tyder det på. Okay, Sian Williamson, Devin Booker, Damian Lillard, Trae Young lige udenfor, og så Anthony Davis i en, en, en ekstra boble, kan du ja, ja, og så har vi to spillere tilbage, som hænger sammen. Ja. Det er Towns Edwards, hvis du kender ham. Ja. De er gode. Anthony Edwards. Altså, jeg kan faktisk godt hænge dem sammen med Rudy Gobert også. Rudy Gobert er bare så ensidig dygtig i forsvaret, og så er det nogle andre ting, han leverer i angrebet, men Gobert kan ikke nå op i en I en superstjernkat. Han er nemlig meget begrænset i den Det er han, men han er bare så god, at man er nødt til at anerkende, hvad det er, han laver. Altså, han gør bare sit hold bedre. Spørgsmålet er bare, kan han også gøre det i slutspillet? Og det, det, det betyder altså noget. Du skal kunne levere på den største scene også. Og der har vi ikke set ham kunne gøre det endnu. Altså, der er han faktisk blevet spillet af gulvet i stedet for. En superstjerne skal altid kunne sige, jeg skal være på gulvet, og der er ikke nogen, der er i tvivl. Man er en gang imellem i tvivl, om det er godt, at Gobert er derinde eller ej. Og det alene gør, at man så kan man ikke være en superstjerne. Men du har både Anthony Edwards og Carl Anthony Towns på så. Ja, men det er fordi, jeg synes, det er sjovt, at man... Altså, Towns... Vi må nok erkende, han er nok den bedste øh, skydende big man. Altså, øh, det siger procenterne, og det siger han selv, og det, det er jo grunden til, at vi ikke gider tage den. Det er fordi, han selv siger det. Han skal holde op. Han skal lade os andre sige det om ham, og rose ham. Han er sådan lidt mavesur hele tiden, synes jeg. Og egentlig uden grund. Øh, fordi jeg synes, han får ros af os alle sammen, for han er, han er virkelig god. Men han er ikke engang, det er ikke den spiller, de satser på. Det er Anthony Edwards, de kigger på, og de håber, at Anthony Edwards han kan tage endnu et skridt og blive endnu mere dominerende, fordi han har det der umf, det der, som vi ikke rigtig kan beskrive. Hvad er det? Der er sådan noget over Anthony Edwards. Han er virkelig, nu er han en stjerne på film også, altså han er, han er bare god. Han er ikke nær, han er superstjerne endnu, Men, men det er en spiller, vi måske kan se op om nogle år. Det tror jeg. Okay. Så, så de to nævner vi lige. Og så kan man jo øh, tænke lidt, altså vi skal ikke bare blive ved med at nævne navn, og så kan du sige ja eller nej, men sådan en spiller som øh, James Harden, altså kan han vende tilbage til det her fornemme selskab, eller er han i skyggen af Joel Embiid nu? Han er i skyggen af sig selv lige nu. Altså jeg skal se ham spille. Jeg gider ikke engang, okay. øh, fordi så, det er en tidligere MVP, det er en, en spiller, der har ført ligaen i scoring. Det er en af de mest potente offensive spillere i, I NBA's historie. Altså selvfølgelig kan han det. Men jeg er bare så skeptisk over alt omkring øh, 
Ben Simmons og James Harden og Kyrie Irving og de der spillere, som vi elsker at se, og som har potentiale til at være banens bedste spillere, ligegyldigt hvem de spiller for og imod. Altså Kyrie Irving kan, kan jo være den bedste i en finalserie. Han kan være bedre end alle offensivt, men vi tror ikke på ham. Altså, jeg gør i hvert fald ikke. Jeg, jeg, de er uden for kategori. Jeg vil simpelthen se dem spille først, før jeg gider snakke okay. om, hvor skal vi rangere dem henne i, I superstjerneherakiet. De er ikke i nærheden af det lige nu. Okay, og det er selvfølgelig for tidligt at snakke om Evan Mobley og Scotty Barnes. Ja, det er det. Og det er også ja. altså Donovan Mitchell. Jeg har lavet en, en Mitchell-Garland-pairing. Det var mere, fordi jeg synes, det er så sødt ud, de der to små guards. Men, men jeg synes ikke, de er der. Altså, ikke Nej, okay. Og det Rosen var i MVP-snakken sidste år, var fremragende. Oh, han, ja. han er der heller ikke for mig. Så jeg synes, jeg, jeg tror, jeg Jeg synes, man skal lave kottet her og, og sige, det, det er de spillere, der sådan kan nævnes okay. i superstjernesnakken. Men der er altså otte, som jeg synes er klare superstjerner. Og så er der tre, der ligger lige under og siger, ej, vi skal med i en top 11. Men, øh, men der bliver altså kun en top 8, og så må Butler, Tatum og, og Morant, de må vise mig, at de skal, at de skal indenfor. Der kan be only eight. Men altså fem sikre. Luka Doncic, Steph Curry, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Joel Embiid. Tre sikre. Lad os bare kalde dem det. LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard. Så de tre er bobler mellemledet mellem outsiderne og de sikre. Det er Jimmy Butler, Jason Tatum, Jamal Morant og så som de vigtigste bobler dem udenfor. Trey Young, Damian Lillard, Devin Booker, Zion Williamson, Anthony Edwards, Carl Anthony Towns og så ja, en parentes, vi skal se det ske. Anthony Davis. Yes så er jeg meget tilfreds. Det, det er en rigtig god facitliste. Peter Hangs liste over de spillere, der altså må <laughs> blive kaldt superstjerner i NBA i den kommende sæson, og så et par bobler, der er ved at holde øje med, måske kan de komme op og, ned, op og med i det eksklusive selskab, hedder det. Så fik vi det på plads. Vi har været forbi i Udoka-sagen et par trades, et par skader også, og så den her superstjerneliste. Men er der andet, vi skal have nævnt i dagens podcast, Peter? Ja, altså nu har vi jo Media Day. Ja. Så, så der er lige nogle ting, som, som man bare er nødt til at Jimmy at Butler kan ikke være en superstjerne med det hår, han har. Øh, nej, jeg lige vil sige, at øh, hvad, hvad, hvad foregår der? Er der? Lidt, var det ikke Mille Vanilli, det hed? Jamen, det, det, er, det er jo ikke dreadlocks, det er jo... Jamen, jeg ved ikke, hvad de hedder, de der kæmpe store hårdtårter, der bare strider ud og er over det hele. Og så kommer Jamal Rand bagefter og har lidt det samme. Ikke helt så stort og voldsomt som Butler, men de to, de skiller sig derud som... Jamen, ja, ja, jeg gjorde det ikke. Det kan jeg godt sige dig. Altså, selvom jeg, jeg kunne... Så vil jeg ikke en spiller, der også skiller sig ud, det er Evan Mobley. Har du set hans guns? Jeg har set hans guldeparti. Altså, jeg vil ønske, han rejser op, så jeg skulle også lige se hans ben, om de passede til. Men er der også vimmel? Nu, øh, ja, hvad, altså, hvem, hvem kan man sammenligne ham en med? Dwight Howard, altså, synes jeg. Første, Leonard, til, ja, Dwight første Howard. til andet år. Det, det gik også stærkt. Ja, men super god øh, sammenligning der. Fordi det er, nej, hvor ser han stor og stærk ud. Altså, vi har været omkring sejren. Jeg skrev lige lidt op. Kawhi Leonard's ben. Yummy, yummy, det kan vi godt lide. Sejren, jeg vil jo helst have, at han er lidt kvapset, det er han ikke. Han ser sæt ned med bare stærk ud, og Mobley har fået tegninger på skuldrene. Ikke tusser, men man kan simpelthen se hans skulderparti nu, det er ren muskel. Altså, der er virkelig nogen, der, der kommer til at slå sig på ham. Og så siger de jo, at Bancaro, nu har vi talt om nogle gange, altså rookien i Orlando, der blev taget som nummer et, som jeg tror bliver rookie of the year, det må jeg sige, at han er sådan en, når du ser ham, så siger man, gud, er han så stor. Han skulle være gigantisk. Okay. Altså det, han, han er sådan en ny, øh, hvad hedder han, øh, øh, LeMarcus Aldridge. Ja, 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 lige præcis. Det er der kæmpe store menneske, som man godt vidste, jamen du er da stor, men når man så står der, så skulle han bare være sådan helt latterlig stor. Og det siger de også med Aiton. Aiton skulle også være meget mere voldsom fysisk, når man stod ved siden af ham. Det synes jeg ikke rigtigt, jeg kan se, sådan, når jeg ser ham løbe rundt. Måske er det, fordi han er så, så flydende i sit løb, og er så atletisk. Sådan, øh, han er ikke sådan stor og tung i det, som LeMarcus Aldridge eksempel, øh, eksempelvis. Så... Så dem, 
skal vi sådan lige holde øje med den fysiske ramme på. Det glæder jeg mig meget til. Og så er der én ting, vi kommer tilbage til ham igen. Nu bliver du glad. LeBron James. 1.325 point mangler LeBron for at overhale Kareem Abdul-Jabbar på topscorelisten. Det bliver omkring øh, slut januar. Jamen, øh, hvad regner ja. du det ud fra? Fordi jeg har også... Ja, hvis, han, hvis han snitter 27 point per kamp og spiller alle kampe for Lakers. <laughs> så det, det kommer ikke lige... Men i, i løbet af foråret... Ja, nu nu laver jeg et regnestykke. Det har jeg ikke gjort. Det skulle jeg selvfølgelig ikke gjort. Det er med dårligt planlagt. Men nu siger vi 1.325 divideret med... Hvor mange kampe tror du, han spiller? Lad os sige 55. Jeg skulle til at sige... Jeg siger 64. Okay. Det er 20 point. Nej, hvad fanden... Det, det er god podcasting. Det ved jeg ikke lige helt. Ja, det er rigtig. <laughs> ramme for Peter Wang. Det er simpelthen så godt lavet det her af mig. Nu skal jeg lige se, hvad? Jeg kan ikke engang finde ud af at trykke på den nu. Hvis han 27 point, Det er hans career gennemsnit. 27 point. Ja, det siger 27 gange 64. Det var det, jeg sagde. Det er 1728, så er han langt over. Okay. Så siger vi 27 gange... 55. Så sagde du 55. Var det det, du gerne ville lade ham til? Er det nok? Det er 1485. Hvor meget manglede han? Jamen altså, hvad, hvad er tallet, vi skal op til? Du har lige nævnt det. Hvis vi, jamen 27 er det ikke. Jamen han, det er 1325 point, han skal have. Jeg tror ikke, han kommer til... Åh, han, han er nok 27. Men han snitter 27 point for karrieren per kamp. Jamen altså, så skal han bare spille 50 kampe. Det er 1350 point. Så det skal han nok nå. Så vi er inde i 2023. 49 der. kampe. Ja. Det, er der, vi, det er vores benchmark. Det er det, han skal spille. 2023, der bliver der altså formodentlig, forhåbentlig slået en rekord. Forhåbentlig kan han holde sig rask til at spille de her kampe med LeBron James. En, en stor NBA-rekord, som vi aldrig troede skulle blive slået, faktisk. Ja, altså, det er 49 kampe. Jeg troede faktisk, at øh, det, det er vildt. Hvis han kan snit 27 point. 27 ja. point gange 49. Det er 1323. Så mangler han bare lige en enkelt to, Så er han der. Godt, jamen altså skældet er, er 50 kampe. Det, skal... det kan være, at vi skal, vi skal tælle ned hver eneste uge i podcasten til den her rekord. Vi skal have et slips. Sådan et gymnasieslips, hvor man klipper af hele vejen op. Det bliver langsomt. Det bliver også god podcasting, ja. at folk klipper ting over. Det, det, det kan vi godt det, sige. Ja. Det, bliver, det bliver fuldstændig fantastisk. Ja. 27 point i snit. 49 eller 50 kampe, så er han der. Han når det i den her sæson. Det bliver de sidste ord. Tak for din tid i dag, Peter. Vi snakkes ved i næste uge, hvor vi selvfølgelig er tilbage med en frisk podcast. Gracias, vi snakkes ved. Tak til dig, der lyttede med her til TV2 Sports NBA Podcast. Preseason starter i morgen. Vi har Abu Dhabi-kampe på programmet i næste uge. NBA er så småt på vej tilbage, og det er podcasten naturligvis også i næste uge. Så skal vi ikke bare sige, at vi lyttes ved. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.